0: Pengar, Välkomna till Sparpodden avsnitt 41 Återigen ett sommarspecial Jag heter Gunther Mårder Och jag heter Jan Dinkelspil Och just nu så befinner jag mig i Göteborgs södra skärgård Och det gör inte du Jan Jag befinner
1: mig på amerikanska
0: östkusten Typ en timme med planar om ni åker Förra veckan så var det så långt bort som vi någonsin har varit från varandra i inspelningssammanhang av Sparpodden och nu har avståndet blivit ännu längre.
1: Men ändå kortare känns det som för att vi är lite bättre uppkoppling den här veckan så att det, det känns som det finns förutsättningar för en lite bättre dynamik. Håller du med?
0: Ja, men sen så var jag in och klippte en del av de pauserna som kom förra veckan så att det verkar som att du är väldigt på även om Aha. du har väldigt lång tid för dig att reagera. <laughs> Okej, okay, jag
1: förstår. Och, ja. Kan du, du beskriva nu... var du sitter? För att Du har alltså knäppt upp din skjorta. Så det jag ser ja, det är en stämmer. hårig bringa, en stor guldlänk. Och nu så här är du ytterligare på skjortan så att jag ska få se bröstvårtor ja. också. Och, vi Och sen en en ser det ut som att du sitter i en, en, inte en källare utan en vind som är inredd ja. som en bastu.
0: Ja, det är lite så. Jag sitter i en, i en gäststuga som tillhör min, min svärmors lägenhet ute i skärgården och jag hoppas att ingen ska komma hit vi har mycket textilier så det borde vara förutsättningar för en god ljudmiljö vad kan man mer säga om, om miljön i övrigt fantastiskt inspirerande mm. att vandra runt bland kobbar och skär härligt och så här Bra. Så är det, intensiv, det är en intensiv period det släpps ju rapporter till massor den här veckan hundra stycken rapporter och vi spelar in det här under, under tisdagen och då har det kommit ungefär ett 25-tal av de rapporterna som ska komma den här veckan tror jag.
1: Jag måste ärligt säga att jag är hyfsat frånkopplad vad som sker på hemmaplan. Så att, kan inte du
0: uppdatera mig på vad som har hänt? Mm. Jo men vi kan börja i bankvärlden för där släppte SCB sin rapport i måndags. Och den överraskade ju med, genom att leverera ett ännu bättre resultat än förväntat. Man lyckas skära kostnader samtidigt som intäkterna ökar. Och det är ju vad alla företagsledare drömmer om såklart. Men vad man kan konstatera är att aktien inte hänger med. Trots okay. att man spör förväntningarna så lyckas inte aktien lyfta. Idag har vi andra rapporter. Vad kort då, på SCB?
1: hugga in på den? Vad var, ja, det som, för... vad var det som stack ut? För jag, jag läste bara en rubrik om att de levererade över förväntan. Är det, är det investment verksamheten som tar fart eller är det ytterligare förstärkta lånemarginaler?
0: Nej, det är provisionsnettot. Så det är företagsaffärerna som framförallt har gynnat under den här perioden. Och SEB är ju den banken av de fyra stora som är mest företagsorienterad Ungefär två tredjedelar av hela affären kommer från företagssidan. Ja. I jämförelse med Swedbank där privatsidan utgör en mycket, mycket större del. Så de här bankresultaten kommer att se annorlunda ut. Just nu så är företagssidan väldigt gynnsam för det har varit ett vakuum där de senaste åren. Och nu har det verkligen börjat lossna. Mm, mer då? Vi hade ju Colin johan Persson som fem år efter sitt tillträde släppte en försäljningssiffra här i tisdags som var fantastisk. Bolaget växer med tvåsiffriga tal och det här är ju alltså det frågetecknet som jag har känt. Kommer bolaget kunna leverera en tvåsiffrig tillväxt och kommer man göra det över tid? Det här imponerar på mig. Mm. Jag är på att falla av stolen när man ser de här siffrorna och kan man återupprepa det för det kommande året i ytterligare, ytterligare månader då, då är det häftigt
1: Ja för du pratar ju regelbundet om att de är så stora nu så att ju större de blir desto svårare blir det att växa med tvåsiffra tillväxttal eh, är, det, är du överraskad?
0: Ja det är och nu öppnar man mer än en butik per dag och det är ju det är ofattbart alltså över en butik per dag lyckas man öppna ja. eh, Men det är klart att i takt med att bolag växer och blir större så, så blir det nog svårt att upprätthålla den lönsamheten som man har om man har samma tillväxtambitioner. Ofta mm. så pratar man ju om vad är viktigast, lönsamhet eller tillväxt. Det är ofta det, den avvägningen som man som företagsledare måste välja mellan. Mm. Att kombinera båda och är väldigt svårt, i alla fall under långa perioder. Mm. Men här lyckas jag och det är häftigt. SQF ungefär i linje med förväntningarna. Det som slår mig när jag läser den rapporten det är att Tom Johnstone, vd, uttrycker att Europa inte visar den styrka som jag hade hoppats på. Jag hade velat se en, liksom, en stark orderingång från, från den europeiska marknaden men det säger han att nej, order efterfrågan är, är ungefär oförändrad jämfört med senaste kvartalet. Så inget Och anledningen till,
1: anledning till att man ofta refererar till SKF är ju, som vi har varit inne på tidigare, att den brukar... Alltså i SKFs rapport bra så är det en indikation på att det kommer bli en bra rapportperiod Jag vet inte om det stämmer men det har alltid sagt så i alla fall Vilka, vilka industrier de har framförallt exponering mot?
0: Ja, det är mot enormt många industrier Men automotive, alltså hela fordonsindustrin, där är man ju väldigt stor Och det blir en väldigt bra konjunkturindikator För fordon är någonting som på direkten visar liksom en tillväxt Om vi har en tillväxt i landet eller i världen ska jag säga för, för SKFs del men mot all industri Så fort du ska ha rörliga komponenter Och där kullager är en naturlig beståndsdel Så att man finns ju överallt Från SKF sidan Så absolut, det är en rätt bra indikator Inte på tjänstesektorn såklart Då brukar man kunna använda New Wave Group faktiskt som en indikator för Profilprodukter, det är inte det första vi springer och köper Om det är dåliga tider Utan det undviker man in i det sista Man köper inte t-shirt
1: där med logga på
0: Nej, och i goda tider då ödslar vi med sådana här saker. Mm. Så att man brukar ibland säga att New Wave Group är en bra indikator, inte minst för, för tjänstesektorn. Ja, du, och
1: ett bolag som jag är nyfiken på, det kom hem, som kom då idag, eller med sin första rapport
0: som ja, publikbolag? och det levererar förlust och tittar vi på... Det tydligaste avtrycket som jag tycker att de gör det är att de pratar väldigt mycket om snitträntan för sina lån. Och då mm. förstår man att balansräkningen tar nästan mer kraft än själva operations eller verksamheten. Man har ju skuldsatt bolaget otroligt hårt och nu var man väldigt stolt för att man hade kommit ner på snitträntan tror jag, från 8,4% ner till 6,7%. Ta mig inte på orden där men, men det var en, en rejäl nedgång i, i upplåningskostnaden. och man hoppades att den skulle kunna sjunka ytterligare. Du,
1: men, men om vi lämnar rapportperioden bara avslutningsvis, vad är dina reflektioner som helhet? Jag, jag läste någon, om det var Toki Trader på Twitter som, som skrev att han är helt likvid och han bara väntar på bolag som, som inte når upp till marknadsförväntningar för de blir väldigt straffade under den här rapportperioden så att han vill, då ska han bara blanka eh, rapportbesvikelser och gå all in. Är det, är det också att man blir, man blir inte belönad för att värderingen är höga men man blir som företag eh, väldigt straffad om, om eh, det är en DASI-rapport?
0: Ja, mitt generella intryck, och jag gjorde även en intervju för rapport eh, här i måndags om det, men sen klippte de ner den till de två mest meningslösa kommentarerna som jag fällde faktiskt under, under den intervjun. Men om jag ska sammanfatta det så har ju börsen gått otroligt starkt de senaste åren. Vinsten har inte alls kommit i den utsträckningen. Och det här gör att det blir nu svårt för bolagen med de högre värderingar som råder att kunna överraska positivt. Det är nästan uteslutande i de flesta fall. Och även när man överraskar positivt som SCB i, i tidigare i veckan så lyfter inte aktien. Och det här tyder ju på att vi har en mättnad på marknaden. Vi har handlat upp aktierna så pass mycket att det krävs enorma tilltag. Det räckte inte ens med att man gjorde en dubbelsänkning av reporäntan för att lyfta börsen mer än 1,4% tror jag, under en dags tid. Därefter följde fem dagar ja. nedgång. Och det här är ett tecken på att det är överhettat. Så jag är nervös, jag är försiktig och särskilt i de aktier som är uppe på rekordnivåer. Utan att resultaten är i närheten av rekord. Där ja. är jag försiktig. Och det ja. gäller tyvärr många bolag just nu.
1: Är det något bolag som har kommit in med en... Kan Axis kom in med en kanonrapport va?
0: Ja, de kom ju redan förra veckan. Ja. Den imponerade ju. Men där var ju förväntningarna dämpade. Axis ja. aktier är ju en av de som har gått sämst hittills i år. Bland storbolagen. Ja. Framförallt då innan rapporten. Men nu fick de en revansch. Och levererade en jättefina siffror. Vilket de alltid brukar göra. Och nu är man tillbaka då på plus för hela året eller sen årsskiftet, men det har ju varit en jättetråkig investering innan ja. sen hade vi Getinge, Getinges problem fortsätter ju man kan liksom inte skåda ljuset i tunneln i de problem som, som har drabbat bolaget och där är det, det har ju varit många privatsparare som har spekulerat i, i den aktien, ja. den är ner 5% igen i, tråkigt. idag tråkigt
1: jag tycker vi går vidare till spararnas frågor vad säger du de om det? ja Ja, det gör det absolut. Martin Richter. Och det här är ju. Eller. Jag ska inte säga att det är kontroversiellt, men det visade sig vara kontroversiellt. För det här är alltså Martin Richter, onödigt, veta, onödigt vetande på Twitter, som skriver: 22 320 kronor 98 öre Hashtag gång på gång. Hashtag sparpodden. Någon annans vill tjäna lite extra pengar så här i sommar. Tips. Och det här är ju då ett utfall på. Din, ditt och nu kommer jag använda ett fult ord men ditt bonushoreri i Jaha. spelbranschen där du eh, beskrev ett riskfritt eller så, så riskfritt man kan komma, ett riskfritt sätt att, att faktiskt utnyttja spelbolagens bonusar för att tjäna en ganska stor summa ja, Runt 15, 20, 25, 30 000 Och det finns tydligen ett begrepp på marknaden Som är bonushora för det här Och därför blev du kallad för det Men, men det var ju många på bloggen då På nordnetbloggen.se Som var upprörda över Att du som sparekonom befattade dig Med den här typen av eh, Ja, vad ska man säga Flamsiga typer av sätt att flamsit sätt att, att eh, tjäna en hacka
0: Ja, ja, och jag har full förståelse för jag tvekade ju in i sista eh, om jag skulle lyfta det här överhuvudtaget. Och jag har aldrig fått så många reaktioner på bloggen, både positiva men framförallt negativa. De positiva väger fortfarande över men, men att få alltså uppåt 20% dislikes, alltså tummen ner- det hör till ovanligheterna och särskilt om det är stora populationer vilket det är. Jag tittar även på bloggstatistiken över det här inlägget som jag skrev som heter tror jag tjäna 20 000 kronor riskfritt, frågetecken mm. och det har ju renderat i mängder av kommentarer och jag sa ju redan inledningsvis att det här är utanför mig roll jag tänker inte svara på eventuella frågor som kommer in, jag vill inte rekommendera någon att göra det här, jag försäkrar mig på korsen och tvärsen men, men ändå så provocerar det något, något otroligt. Och men är det oseriöst
1: att som sparekonom där du ska representera spararna att det egentligen grötar in på ett ganska... Ja, vad ska man säga? Det är ju ett oseriöst sätt att tjäna pengar även om det visar sig att det är en hel del av våra lyssnare som faktiskt har gjort det.
0: Ja, nej men jag skulle nog vilja säga att det, det, det gränsar mot oseriösa och har kanske i vissa avseenden redan passerat det. Ha. För mig så vill jag alltid bjuda på verkligheten och det här är något som jag upptäckte i, i min privata verklighet eh, och blev ganska fascinerad över det och gjorde, tog fram min Excel-modell eh, och ser fantastiska möjligheter, sen om det är seriöst eller inte eh, sen ska man väl tillägga att i den här modellen som jag redovisade så blir ju alla spelbolag utom ett vinnare, eftersom jag förlorar pengar till, till alla spelbolag utom ett och där plockar jag ut pengarna
1: Nej, men visst var det så att du kunde tjäna på flera olika?
0: Ja, det, jag kan göra det. Men jag kan ja. bestämma mig för att jag plockar ut pengarna från ett konto. Och visst är det motsats. så att om,
1: om, om det är väldigt många som gör det här och eh, tjänar 20 000 kronor på bekostnad av spelbolagen så kommer det eh, statistiskt sett jämna ut sig mellan vilket spelbolag ja. det är som, som blir förlorare.
0: Absolut. Det kommer ju bli liksom en normalfördelning. Utifrån hur populära och välkända Och vilka bonuskriterier de har så att Däremot kan man ju så är... säga så här
1: Man kan ju säga så här Att, att om, om alla gjorde det här Om alla lyssnare och alla svenskar Och alla, alla som satt i Europa med de här olika typer av spelbolagen Med de här bonuserbjudanden Gjorde det här, då skulle de sluta med det Och då skulle eh, spelbolagen vara tvungna Att konkurrera med andra typer av dimensioner Än att eh, locka med En, en bra startbonus
0: mm. Nej, absolut, och hela den digitala tjänste, alla digitala tjänsteföretag lockar in med olika typer av produkter. Så, så även Nordnet, jag tror att vi var inne på det. Ibland så har vi liksom kampanjer och har erbjudit att man får 300 kronor i fonder och man börjar spara. Och det är ju också ett rent arbitrage. Går man mellan tio olika sådana banker som har ett sånt erbjudande så kan man ju hämta hem riskfria pengar. Men det som, är roligare,
1: det som är roligare än kritiken är ju faktiskt att vissa har ju då berättat för oss Och framförallt för dig kanske vad de har gjort med pengarna Så vissa har ju tagit familjen till Legoland och andra har Jag såg en skärmdump på Twitter som var en, en, en spegling av en Nordnet på Med fyra stycken gratisfonder, en i Sverige, en i Norge, en i Finland och en i Danmark Så, så det här var liksom ett startkapital för en av våra lyssnare vad, har du hört några andra stories?
0: Ja, det är mycket investeringar Och sen så folk som undrar sig någonting extra på semestern Och jag menar Martin, 22 300 kronor Det är ju, det är ju ett stort belopp Vi pratar om Och vilken skjuts det blir För en, en person som, som Lyckas på det sättet Och kunna plocka ut pengarna så att, Ja, eh, grattis, säga. men jag, återigen, jag, vill inte, jag vill inte rekommendera grattis,
1: det. Grattis, men nog vi, vi, vi går vidare. Mangold ja, ja. X, eh, har ni möjlighet att förklara hur en ADR ADR på amerikanska börsen fungerar och vilka risker som finns jämfört med riktiga aktier? Vad tänker du?
0: Ja, men vi får väl förklara först vad det är för någonting. Ja. Eh, och en ADR, det är... Om man, om man ska ut, utröna förkortningen först så är det American Depository Receipt Och på svenska Så förekommer det motsvarande Receipt
1: med P där i slutet Eller ett stumt P Receipt <laughs> Okej okay. American Depository Receipt Ja, förlåt <laughs>
0: Bra I Sverige så har vi SDB Svenskt depåbevis Till exempel Autoliv det är ju en aktie som är primärnoterad i USA men som handlas i Sverige med ett svenskt depåbevis. Och det är egentligen en direkt spegling av aktien. Så att anledningen till att de finns överhuvudtaget det är för att många aktier vill man komma åt på andra marknader än där de är primärnoterade. Och det kan bero på att det finns en större grupp investerare som står beredda att köpa den här aktien. Autoliv till exempel är betydligt mer välkänt förmodligen bland svenska investerare än bland amerikanska. Och motsvarande sak finns även i USA och i Tyskland och i England. Där vi ser framförallt bolag från omogna marknader som väljer att dels ha en notering kanske i Moskva. Och sen så skapar man ett depåbevis på någon annan marknad eller flera andra marknader.
1: Exakt. Så att det handlar helt enkelt om att eh, vissa bolag vill, vill notera sin, sin aktie på även, en ytterligare en börs där de gör en bedömning att det finns ett sug efter aktien. Till exempel så är det ju en massa miningbolag som är noterade i. i eh,
0: kan. eh, Kanada eller? är ju det mest populära Toronto-bolaget.
1: Ah, jag tänkte säga Kanada och någonting annat, men jag kom bara på Kanada. Så att det, är ingen, mm. det är ingen. Men Orexo till exempel, det här med techbolaget som är. Eh, Litet handlat av, av eh, spekulanter får man väl ändå säga. De har ju noterat sig även i USA tror jag. Eh, för att det är där som de har gått in kraftigt med sina marknadsföringsinsatser. Så då tror de att det finns ett intresse för, för, för det läkemedlet och den aktien i USA. Då, har en Svaret är ju kort och gott, det finns ingen risk. Det här. Alltså, jag tror till och med att det fanns en. För vissa sitter och handlar både den amerikanska då eller jag vet inte om det sker fortfarande men så här, högfrekvenshandlarna satt och handlar den amerikanska aktien att och handlar den svenska aktien och sen satt man och bytte över. Så du kan ju byta ett amerikanskt påbevis mot, mot en svensk aktie. Och så satt man och gjorde... Ja, det fanns en arbitragsmöjlighet ja, där.
0: Ja, fast det där... Så enkelt är det inte. Nej. Nu kan lätt våra lyssnare som kanske sitter på Nodnes plattform tro mm. att man kan köpa den... Eh, Ericsson Det påbevis i New York Och sen byta det till Ericsson B-aktie mm. Och, och så, så enkelt är det inte Det finns ingen knapp på Nordnet där man kan göra det Nej, det
1: är ingen det är superenkel det. process Men det går att göra Nej. Ja, det, det, det beskriver gör det. lite om riskerna Alltså det finns, inte, det finns inga ökade risker Att äga en Nej. amerikansk ADR Jämfört med att äga stamaktien.
0: Sen, sen är ju alltid adr eller sdb Noterad i den lokala valutan Och, och därför så kan det se konstigt ut procentuellt när man tittar på avkastningarna. Om man då jämför en, en amerikansk aktie och tittar på kursutvecklingen och sen så låt oss säga att de hade en SDB i Sverige. Ja, så, så vi, gå varit vi går vidare. Vi går vidare. Ja.
1: Jakob tackar för en bra podd. Han är 23 år gammal, har fått ett nytt jobb som betalar hyfsat bra och han vill gå in på bostadsmarknaden. Ehm... Um, och sen så är han lite skeptisk och lite rädd för att man läser ju regelbundet och han läser regelbundet att det är dags för en sättning på bostadsmarknaden. Vågar man ta ett lån på en och halv miljon nu och köpa en lägenhet? Eh, många säger att det ser ljust ut men är det inte när det ser som ljustast ut som det är dags för typ storm tror han skriver. Så vad är din rekommendation? 23 år, tjänar hyfsat bra, vill ta ett lån på en och en halv miljon och ges in på bostadsmarknaden?
0: Jösses, alltså en och en halv miljon i lån i, i dagens läge. Det är inte mycket pengar. Eh, även om det är en otroligt stor summa pengar så sitter de flesta som har en bostad i Stockholm, Göteborg och Malmö. Med, med lån som ligger i paritet med det eller till och med över. Man måste ha någonstans att bo. Om vi då ska börja bryta ner. Vad kostar en och en halv miljon per månad? Eh, och räkna ut det. Om du lyckas förhandla dig fram till en ränta som är 2%. Det är alltså 0,44-0,45 under listpris. Så det är en, en ganska okej okay första prutning. Mm. Många, många kommer komma ner till 1,7 till och med i det här läget. Och vissa, 10 procent kanske klarar, kommer ner ännu lägre. Just det, Så... sen
1: brukar du alltid räkna in ränteavdraget i det här också. Som ger ytterligare en effekt. Ja,
0: ja visst. Så varje miljon kostar 1,170 kronor ungefär. Och det innebär att vi ligger på en kostnad på 1700. 50 eller kronor efter ränteavdraget per månad för ja. en och en halv miljon i lån. Ha. Och har en avgift på det, låt oss säga att det är en, en etta. Det kan inte vara så mycket större, nu vet vi inte var den här lägenheten är då. Men i en etta så är det ovanligt med avgifter över 3 000 kronor. Då har du mm. en boendekostnad på, på 4 755 så din rekommendation,
1: rekommendation är ja, men, men, men det är klart att bostadsmarknaden kan gå ner och priserna på den bostad ja, du köper kan gå klart. ner, men eh, givet att du tjänar hyfsat bra och är 23 år gammal, tar du in på bostadsmarknaden. Ja
0: men, ja, men grunden ska vara att du ska inte spekulera i en bostad. Nej. Eh, och, och hans alternativ det är förmodligen att gå ut på en marknad som fungerar väldigt eh, dåligt. Och där priserna blir väldigt höga och det finns en informell prissättning. Och, ja, det är en ganska mörk marknad Alltså med andrahandskontrakt ja. om man är svag. Yes. Och förmodligen kommer man få betala mycket mer för det. Så att nej, våga. Du måste ha någonstans att bo. Håll inte yes. på att spekulera med bostad. Det är väl det enkla svaret.
1: Erik då? Mm.
0: Den här är ju rolig.
1: Designerväskor som investering? Frågetecken. Hej, min fru älskar designerväskor. Ska jag se det som en investering eller är det slösaktigt? Vissa modeller som min fru gillar verkar ungefär samma värde som vintage, vilket hon gång på gång använder som argument. Och så en liten glad, borde vara en ledsen smiley. Ja, ja. Men, men han är ändå, han är positiv. Ska jag gå med på det, vi kan spara fina pengar trots designerinköp. Ja. Vad säger du inte som regelbundet köper fina saker till din hustru?
0: Ja, jag brukar köpa mycket designväskor alltså. Nej, men om vi tittar på väskor... Är det, det Carolins...
1: Eh, alltså skulle hon bli så här rör till tårar om du kom hem med en designerväska en gång? För att det är så, det är så out of character att, att det skulle vara chockartat. Så att hon liksom skulle hon skulle gå ner på knä och, och, och falla ihop och tårarna skulle liksom Nej, jag tror att det,
0: att det skulle kunna bli liksom nästan förbannad och en misstänksamhet. Alltså, vad, vad är det som har hänt? Va, vad har du gjort för någonting? Va, 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 varför, varför kommer du med det här? Ja du tror det Jag, ja, jag tror att, tro att det var fel Ja jag vet inte men, men för att hon förstår att det här skulle liksom inte Jo det skulle kunna hända Jo banne mig det skulle du kunna göra Nu kommer hon höra det här Vad menar du? Nej men det skulle kunna hända För nu kommer jag till svaret på frågan Och absolut Rätt köp skulle kunna vara en investering Problemet med den här typen av investeringar är att transaktionskostnaderna är väldigt höga om jag tittar på vad det kostar att sälja så. Men får om saker
1: som du inte bärskar. Men okej, jo, jag låter dig fortsätta. Jag,
0: pre jag har precis eh, tidigare år köpt eh, persiska mattor från Bukovskis. <laughs> jag vet vilka, vilka avgifter som finns. Jo, men Normalt... ser du en väska
1: av det, Eller Vad är frågan ja, om? Nej, men
0: det jag vill kom komma till. Lyssna på mig nu, Jan. Lyssna på mig. Jag lyssnar. 15-20% brukar en normal transaktionsavgift vara för att köpa och sälja. Eh, antikviteter Och, och liksom exklusiva föremål På olika typer av akunshus Och 15-20% Det är mycket pengar i transaktionskostnad Det gör att man kan inte kan hålla på att trada Med en sån här produkt Man springer inte iväg ena dagen om man inte gör fantastiska För
1: okay. jag köra mitt och... svar <laughs> ja, nu?
0: Om jag börjar så återkommer
1: jag Om Erik köper en väska Typ säg, En Chloe väska då så är det ju inte så att han springer till Bukowskis eller hans hustru springer till Bukowskis och säljer det med någon 20% i transaktionsavgift. Utan den läggs ut på Ebay-alternativt-blocket eller någonting sånt. Men, men jag, tog, jag tog ju experthjälp så jag frågade min hustru och hon skrek, nej! Eller inte riktigt så skrek hon. Men hon, hon, hon sa nej. Och då sa jag, men, men är det inte så att om, man, om, man, om Erik om i Taris att det kräks att det finns ett, ett värde. Eh, därför att jag ofta har hört om den det finns en Hermes gör ju en Kelly bag Som jag vet inte den kostar Det finns ju olika varianter Men jag tror att den billigaste kostar mm, nej, 70 000 vänta, kronor vad är,
0: en, vad är en Kelly bag?
1: Ja men Grace Kelly Alltså de sydde upp den historiskt Känner du till ett märke som heter Hermes? Hermes Hermes, Hermes. Men de man Kelly Bag i alla fall. Den kostar, jag tror att den billigaste varianten kostar 70 000 och sen så blir det bara mer och mer läder och mer och mer krokodil och sen så tror jag inte det finns någon stopp för vad den kostar. Så om du vill köpa det men, men då hon nämnde Chanel, Louis Vuitton, sån här resväskor och Hermès att de har ett bra vintagevärde som är paritet med, det, med, med, med inköpsvärdet. För att jag tror att en Kelly bag då som då kostar 70 000 i sitt grundutförande. jag tror till och med att det är, alltså det är en väntelista på att få den. Jag tror att man får vänta ett år innan du får den väskan. Så då om den är i fint skick så kan du få tillbaka pengarna direkt. Men att hålla på att köpa sån här 10 000-15 000, -15 000 kategorin. nej Eriks hustru, det är inte en investering. Du kommer inte att tjäna pengar på att köpa det. Så att... Eh, Liksom, vill du göra din hustru glad? Fortsätt köpa det. Eh, men inte i tron om att du ska få tillbaka pengarna.
0: Nej, och ska man tänka på någonting annat så är det att köpa en story. Ofta med gamla saker, om man köper vintage, så vill man ha vad har den här produkten varit med om? Oavsett om det är en antik båt eller en möbel eller kanske en designerväska. Har den tillhört någon spännande person? Alltså kan du sälja det på det? Och, och där tror jag att det skulle kunna finnas liksom samlarvärden. Sen är det väl alltid så att om... Erik skulle hitta en designer som råkade slå. Ungefär som i konst. Man lyckas hitta en konstnär tidigt. Sannolikheten är närmast minimal. och Särskilt om man inte har djupa kunskaper. Och köper den första utgåvan eller liksom första exemplaren av den här designen. I en miniproduktion. Och sen ja, slår den. Då är det ja, väl klart att du kan tjäna här, pengar. Men det, men det är så osannolikt. Så det, äh,
1: det är högst osannolikt. Alltså, man ska inte underskatta de här... Eh... Starka modehusens eh, kraft att sälja skit för väldigt mycket pengar. Det, jag, inte, jag, kan inte, jag kan inte erinra mig. Jag tror inte ens om jag frågar min hustru att hon skulle kunna komma på en enda designer som har kommit från ingenting. Och sen blivit allting och där det finns någon typ av hans värde på... Liksom. Den första versionen av den här handväskan som den här personen gjorde som har ett eh, väsentligt värde. Så jag tror att det är, jag tror inte att det går utan eh, du får ta isrekräks och köpa klassiska märken om du vill ha ett annats värde. Annars är det bara och ser det som en gynterslöseri. En eh, günter. Nej, en gynter är att spara en, ja, en icke, icke Gynter, en anti Gynter. Du vill gå vidare. Ja, jag känner en viss stress Gabriel. som du noterar för att jag har ju familjer på promenad och allt sånt där för att du ska få den tystnad i, i dialogen som du kräver.
0: Ja, jag, jag har också familj på promenad men, men ni bor så litet så att de kommer tränga sig på er men inte mig. Ja. ja.
1: Gabriel skriver. Enligt många analyser ska man ligga i marknaden när index är över MA200. Du får beskriva vad det betyder sen. Och... Ur när index ligger under skapar en sådan fond frågetecken.
0: Mm. det här är spännande. vi ska berätta först vad MA 200 är och det är moving average 200 dagar och det är ett glidande medelvärde över 200 dagars tid. Och det har man helt enkelt Glidande upp. medelvärde på vad? Jo, man tar 200 senaste handelsdagarna och tar stängningskurs för den för ja. varje enskild dag 200 dagar och sen dividerar man det med 200. Och så gör man det varje ny dag. Och då kommer man få en graf som släpar efter den verkliga kursen. Den kommer röra sig som kursen men släpar efter. Den kommer att ha lägre toppar och, lägre och högre bottnar. Än vad den verkliga grafen har. Eftersom det här är ett genomsnitt. Och då brukar man säga att när kursen befinner sig över det långa glidande medelvärdet. Alltså MA200. Då befinner sig marknaden i en positiv trend. Och på motsvarande sätt. När kursen eller index befinner sig under eh, det långa glidande medelvärdet är vi inne i en negativ trend. Och då ska man köpa när vi befinner oss i en positiv trend och sälja när man befinner sig i en negativ trend. Och om jag nu väljer att göra det, vi kan ta det på ett, ett index. Jag tar fram Six Return Index för så mycket historik som jag har i min databas här. Och det är 17 år ungefär, 16 år och eh, 9 månader kan jag få fram. Och så väljer jag att göra ett test där jag hade investerat i MA200 mot MA30 tror jag att jag använde, Inte kursen utan ett lite kortare glidande medelvärde. Six Return Index har under den här perioden gått upp med 300% precis. Och om jag hade använt den här strategin, alltså att köpa när det långa glidande medelvärdet befinner sig under det, det medellånga i det här fallet 30 dagar, då hade vi fått en avkastning på 571%, alltså brädat börsen fullständigt. Dessutom så hade vi bara varit på börsen i 69% av tiden. Övriga tiden, när vi befinner oss i fallandet, då befinner vi oss utanför börsen och då har jag räknat med 0% i avkastning. Och där hade vi ändå haft en ränteavgift.
1: Ja. Och då till Gabriels fråga, skapa en sån här fond, Varför har, eller vet vi att det inte har skett? Eller tror du att det har, finns det i USA tror du?
0: Ja, jag tror definitivt att det finns i USA. Alltså en indexfond som tiltar, att man har en indexfond som kan variera i andel aktier och gå ner till kanske 50% eller 20% aktier, kanske till och med noll utifrån MA200 mot ma 30. Ha. Och jag ser framför mig att, jag, menar, jag kastar över idén till innovationschefen. Varför inte ta våra fyra nya gratisfonder, superfonderna, och kombinera dem så att man hela tiden väljer att vikta. Av de här fyra så väljer man att övervikta sig mot den som har den starkaste, starkaste positiva trenden för tillfället. Bara genom att använda glidande medelvärde. Jag tror att om vi skulle testa det här historiskt så skulle vi få en produkt som överpresterar. Kraftigt jämfört med om vi hade legat lika viktade I de här tre eller fyra stycken fonderna Ja,
1: säger Jag säger att det är någonting som kan vara värt att titta på Absolut Sen är det ju så att en vadå, historisk avkastning Är inte en förutsättning för framtida god avkastning Nej,
0: ingen, garanti. ingen garanti Nej, ingen garanti
1: Men visst, jag håller med Alltså det är bara så här, givet att det fanns modeller som, som beskrev hur man skulle spara skulle man följa de modellerna. Och det visar sig att det är historiskt svårt att slå index över tid. Nu visar din 17-åriga historik att det är bra här. Kommer det vara så de kommande 17 åren? Oklart. Men, jo, men det absolut det finns en inte logik.
0: sant. Det finns ah, en logik här och det är att börsen brukar pendla. Först brukar ah. man ha 3-4-5 år av uppgång och sen går det ner i 2-3 år. Sen kommer ytterligare 3-4-5 år av uppgång och så 2-3 år av nedgång. Ja. Sen kommer mönstret alldeles ut precis på det sättet Men det är tillräckligt likt det mönstret För att vi ska kunna tillämpa en sån här strategi Där vi börjar sälja av aktier när marknaden börjar vika Men ja. gör er egen teknisk analys Och det här funkar sämre om man använder enskilda aktier Det är bättre på index
1: Vidare till Lando då? Mm. Oj Vad har du är noterat här? Han är arg
0: Ja Sparpodden är värsta högerpropagandan Glad att inte ha Nordnet Och det här har han twittrat ut till sin följare Mr. Excel eh, Jesus hade 12 följare Eller lärjungar Men Landon har en följare i alla fall Ja, vad ska vi säga? Nu, eh, nu har han 10
1: 000 följare Eller 20 000 följare Beroende på hur många som lyssnar på det här sommarspecialet
0: Ja, kanske Nej, men jag, mm. Det här gör ont i mitt, i mitt vänsterhjärta Måste jag säga
1: <laughs> Ja, vi har ju partit. Ja, vi har inte tagit nej, ställning. Jag Tycker du att nej, vi partiet. är politiskt höger när vi sitter och pratar? Jag, vet, jag tycker inte vi är så
0: värst. Nej, jag, det är inte min känsla i alla fall. Och jag kan känna när jag umgås i, i riktigt högborliga kretsar att jag känns som, som radikal vänster många gånger med mina åsikter. Ja. Och när jag till exempel tar upp vid, vid en middag att jag tycker att man borde återinföra en fastighetsskatt för att den träffar rätt. Så får jag bara en massa sura blickar Jag späller mm. med en sosse kring bordet Vem tror du är mest eh.
1: höger Av dig och mig?
0: Du tittade runt omkring dig när du ställde Nej, frågan. Jag
1: hörde någonting så knackade
0: Ja eh, Jag tror att du är mest höger Tror du det? Ja. Jag tror, tror att du är, du är mest höger? höger Nej, du är <gül> jag, är, jag är övertygad Äsch, Du är Lyssnarna kan väl få avgöra Vem är mest höger? Jan eller Günther ja. Och, och, ja, Jag skulle säga att det är du Emil till Emil
1: har, Kan lägga undan 5000 kronor I månaden eh, Har som ambition att bli Miljonär eh, Och han har inte behov av att använda de här pengarna i, Inom en överskådlig Framtid hur tycker du att jag ska investera, säger du, Emil?
0: Ja, miljonär. Det är ju jätteroligt. Och då skulle jag, eftersom man verkar kunna lägga under de här pengarna och inte behöva 5 000 i, i månaden. Så skulle jag investera det i en produkt som kräver minimalt engagemang. Jag skulle dela upp det på superfonderna för att bara få indexexponering. 1000 kronor i superfonden Sverige, 1000 kronor i superfonden Danmark, 1000 kronor i superfonden Norge. Och nu tänker ni, varför säger ni inte Finland? Och det har jag berättat tidigare: Att Finland och Sverige är allt för lika varandra i industristrukturen. Så därför så tycker jag att det, det täcks väl in i Sverige. Sen skulle jag sätta 2000 kronor på tillväxtmarknader. Och ska jag leta efter bästa, eller bästa vet jag inte, men billigaste alternativet för att bara få indexavkastning på tillväxtmarknader. Så har DBX. Alltså Deutsche Banks ETF. Eh, ska man säga. Företag eller ETF division. De har en, en ETF som heter. DBX eh, MSCI. Vilket är. Morgan Stanley Composite Index. Emerging Markets ETF. Och den här kommer följa. Eh, snittet. För, för det indexet. Eller följa indexet för Emerging Markets. Och där ska jag satsa 2000 kronor. Och där kan man ju göra det om du gör det på Nordnet inom ett månadssparande så blir det även av med kortarset, vilket är eh, någonting som är en nackdel för ETF för annars. Men man betalar inget kortars vid köp om man månadssparar en ETF på, på Nordnet. Enda aktören i Nordnet tror jag som erbjuder det. Och då kan, nej, och då kan ja. man fundera över vad skulle det här kunna ge i form av avkastning? Och jag, tror nej, jag skulle, att jag skulle det kan...
1: skratta det för jag tänkte att det blir ingen höglönsam kund för Nordnet.
0: Nej. Det blir det inte, men han ska bli miljonär. Det är, ja. inte, Nordnet, det är inte du som ska fylla fickorna, gossen. Nej, men jag, jag tycker att det är en bra fördelning. ja Fortsätt. Men, ja. Jag tror att avkastningen kommer att landa på någonstans mellan 6 och 8 procent över tid. Om vi skulle kalkulera tio år framåt i tiden. Och om jag förutsätter att Emil har 50 000 kronor idag, vilket är inte är orimligt, jag vet inte. Men då kommer han vara miljonär vid 35 års ålder Om jag antar Den avkastningen Om jag antar mm. 8% tror jag i det här fallet eh, Och då har jag exkluderat skatteffekterna Okej okay. Var miljonär vid 35, det är väl eh, gött ja. Det är ju möjligt att han kommer kunna öka sitt sparande Om man kan spara 5000 idag Så tror jag att han kan spara kanske 7000 Om tre år eller fyra år Så att det kommer gå fortare men, men Om man inte likt Erik ska mer.
1: köpa designerversket till sin hustru
0: Herr jösses undvik det det kommer är Men det Eller följ Gynters
1: rekommendationer Att hitta en up and coming designer Där det finns en möjlighet att någon gång Ut och leta <laughs> Ut och leta Jag vet, jag vet ja.
0: att hon eller han finns där ute
1: Vi går vidare återigen Jag är stressad mm. över att hela inspelningen ska bli eh, eh, Konfliktad med barn Manfred Skriva ja. på nordnetbloggen.se och tacka för en bra blogg. Han har en fundering kring sitt Blog. sparande, Ärft 200 000 kronor. Och är student, har inget löpande månadssparande i snuläget. Och han äger redan sitt boende så han behöver inte pengarna på en, inom en rimlig tidshorisont. Och så undrar han det här som många nu undrar som sitter med en lite likviditet- Ska man puffa in all den här likviditeten in i ett bra indexbarande eller alternativt något annat? Eller ska man då successivt ge sig in i marknaden för att inte liksom riskera att komma in i en topp? Och det här, det här säger ju du regelbundet som spareknå om att gå successivt in i marknaden. Lägg inte in allting direkt. Så nu när du vänder på det så...
0: Och gå successivt ur också. Gå det, successivt det in och att... gå
1: successivt ur. Ja. ja. Vad är din Men rekommendation? Egent... Vad säger spararekonomen?
0: Egent... Egentligen så har jag fel i mitt resonemang när jag säger på det sättet. För att det som kommer att avgöra din avkastning är framförallt tiden som du utsätter dina pengar för risk. Ju längre tid desto högre avkastning. Och med det sagt så skulle jag egentligen rekommendera in med allt omedelbart. Men nej, jag står beredd personligen att ta en lägre avkastning- om jag vet att börsen just nu är glödhet Visst, den kan fortsätta, mycket väl Men vi har haft flera starka år på rad Vi är inne på tredje året av stark uppgång Och därför så skulle jag vara försiktigare Och gå in successivt istället Även om jag vet att jag Statistiskt kommer att förlora på det Och samma sak skulle gälla Om jag skulle gå ut ur marknaden Då vill jag gå ut successivt Så att det är min rekommendation till honom Ja goody.
1: Ska vi ta en sista, vi ta en sista fråga? Vi fråga? Vi har ju lovat att det var kortare ja. så här i sommartider också. Vårt ja, senaste var bara 30 anlatt. minuter långt, eller?
0: Nej, 43, det.
1: Ja, vi, det är omöjligt för oss. Sista mm. frågan. Eh, Dan Gyllensvärd. Heter han så, mm. tror du?
0: Ja, fan, ja, det tror jag absolut. Det ja, låter. Tila. Det låter taget. Jag tycker det låter jättevackert Jag tror att han är ja. adlig och du är bara av sjuk.
1: Ja eh, Han undrar hur ser, du på hur ser du på investering I egen och familjens hälsa Billigast möjliga mat På Lidl versus Ekologiskt dyrare mat
0: mm -hmm. ja, Det här Det känns nästan som att det är lite kritik mot mig inbyggt i den här frågan. Ja, lite. Det handlar en hel del på, på Liden.
1: Äckliga tillsatser som du trycker ner i dina, dina barn som du älskar, eller eh, <laughs> närodlat utan eh, besprutning till, eh, Nej, till jag... dina vackra, frodande Nej, men, ungar.
0: Nu ska jag berätta en sak här, och det är ju att bara för att det är ekologiskt så vill jag hävda att det inte behöver vara hälsosammare. Om du tar de här prefabrikaten med färdiglagade rätter som är ekologiska så tror jag att nej, äh, det är nog alltid bättre att laga maten själv och det är väl det som jag försöker fokusera på, att, att laga maten från grunden, för det är då man sparar som mest pengar eh, och sen är, är det då, oavsett om man har köpt ingredienserna på Lidl, och det finns även ekologiskt där ska tilläggas, det finns mycket fördomar, det känns som att jag sitter som någon varje kvar ifrån Vi vill <laughs> tacka Lidl, Lidl. Ja, jag noterade att när jag flyttade till Solentuna så etablerade de en Lidl precis där jag bor. Oj, det var liksom, stå fräs och fräs. Såg inte att de såg att jag var på väg. <här> Nej, men jag tror att det går att kombinera eh, billigt och eh, hälsosamt. Om, om man väljer att köpa... Men
1: du tror alltså att en, en kyckling som ligger på eh, hyllan på Lidl har haft ett lika fäst liv som en kyckling <laughs> som, som du köper dagarna, som en, som i din lokala närbutik på, på, på västkusten.
0: Ja, min lokala närbutik här, det är liksom en konsumbutik. Som ja, men ska du inte är konsum?
1: Det. Ta den där lilla den här handlaren som ni älskar att gå till. Eller hem. Ja, då, är
0: här, då är det så här, bondgård. Men hur många går ut till en bonde för att liksom, ja, vilken kyckling vill du ha? Vilken ska vi slakta? Ja, men vi tar den där. Men det funkar inte så. Så att... Nej, jag förstår vad han är, vad han är ute efter. Han är, han är ute efter att sätta dit mig. Men
1: visst blir det. här var ju kul. Alltså, ni får gärna puffa in på hashtag Sparpodden och olika exempel på mat. Där, där. För det, ja, man hör ju såna här skröner om matskröner. Som gör att man får svårt att konsumera det varumärket efter att man har hört det. Jag, jag, alltså jag tänker på... Jag har bara hört en gång att, att och det här är verkligen disclaimer på det här För det är säkert bara skröna Men att, det var någon, alltså att någon har känt lukten in i en Diet Coke-fabrik Och efter att ha känt den där lukten av det här sötningsmedlet Så kan man aldrig mer dricka dietkola det, det andra är att det finns ju en massa Youtube-filmer på produktionsapparaten av Chicken McNuggets det är liksom hur man ser hela tillverkningsprocessen. Jag vet inte återigen om det är bara... Nej.
0: Och, och där har jag en intressant sak för jag pratade med några som har varit ute i samband med Skandistandard noterade så hade de varit ute och träffat eh, bolaget. Och då berättar de att i Sverige så gör man chicken, chicken, McNuggets, eller, nu säger jag, McNuggets, med chicken nuggets av eh, filén påstår man. Från Scandi Standards sida. Och jag reserverar mig. För det här är andra hans information. Aha. För mig låter det helt orimligt. Att man skulle använda filer till det. Men häftigt. Och sen så hade man ställt frågan till företaget. Varför sprutar man in vatten i kycklingarna? Mm. I kycklingfiler och liknande. Och då var svaret att för att det smakar bättre. Det är saftigare. Jag bara nej men ni som kan kycklingindustrin smakar det bättre bara för att man fyller upp filéerna, de billiga filéerna. Ofta så är det Jag har hört att genomsnittstiden,
1: genomsnittslivslängden för en kyckling på hyllan är 30 dagar. Jag vet inte om det stämmer 38,
0: har jag hört. Ja 38. Det var Ja, det var jag hört. Ja. oss. förmodligen
1: 3,5 på liden.
0: <rary> ja, det är bara... ut ur mamma Såd... Genmanipulera
1: till Gunther Måder. Ja, någon <rada> det Vi pratar ju om saker vi inte behärskar
0: ja, Men nu, Som jag så ofta Njuta njut av sommar och det här, det här Så från en årets
1: pensionsspecialist Till en annan
0: Ja, en riktigt glad sommar Och det här avsnittet Ska klippas av Günther Måder himself. Det här kan gå precis hur som helst Och inspelningarna har också gjorts av den samma mannen och Jan en <laughs> Tack så ja. mycket. Nu vi ja. tack och farväl. Hej.
1: Tack. Ha det gott. Hejdå.